0: разговоры о наших глазах, как помочь им, если мы 9 часов сидим в компьютерах и телефонах, почему не стоит скроллить ленту, лежа в кровати, сколько нужно съесть черники, чтобы хоть немного улучшить зрение, и внезапно, почему не стоит наращивать ресницы. Об этом и еще куча других моментов, связанных с нашими глазами, я сегодня говорю с врачом-офтальмологом, ведь я искренне верю, что сейчас... Да и на самом деле в любое время и в любых наших жизненных обстоятельствах наше физическое здоровье, как и ментальное, это супер важная опора. А мы как раз в этом подкасте и работаем над тем, чтобы поставить себе новые опоры в этой реальности. Напоминаю, что это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый лайф work баланс и пытаемся, наконец, отдохнуть. И меня зовут Иолан Тавашкевич, я уже три года с вами, и в этом сезоне я решила чуть больше уделять внимание, в том числе, каким-то физическим аспектам. Врач-офтальмолог для меня интересен, потому что во всей нашей семье слабое место это носы и глаза, то есть у всех <смех> у моей мамы, у моего брата и у меня так или иначе плохое зрение. Брат и я сделали коррекцию, мама не сделала, но у меня все еще остаются вопросы по усталости, по сухости глаза, потому что мне страшно, а вдруг скоро вернется опять моя близорукость. Ну и в целом, блин, глаза это то, что не заменишь, не пересадишь и ничего с этим не сделаешь, поэтому очень хочется их беречь. Надеюсь, эта беседа будет вам вам полезно, мне точно была. Постскриптум. Прямо сейчас я думаю о будущем подкаста и думаю о том, как его видоизменить, как добавить новые форматы, рубрики, сделать его все более и более прекрасным и чтобы вы отдыхали его слушая. И поэтому в такой переходный период я подумала, что будет очень интересно пообщаться с разными спикерами, разными профессиями и узнать у них обо всем том, что... Мне интересно вообще из самых разных сфер. Знаете, как будто наличие подкаста дает право обращаться к любым людям и задавать им, надоедать им разными классными вопросами. И надеюсь, они вам тоже будут интересны. И вот пока так. То есть пока так, а потом с восьмым сезоном я вернусь уже с новым форматом. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог высшей категории из СМ-клиника Лебедь Надежда Владимировна. Надежда, я очень рада, что мы здесь сегодня с вами собрались и можем обсудить такую классную тему. Здравствуйте. Здравствуйте, Аланта. Давайте мы начнем с того, что вы расскажете немного о себе, о том, сколько вы в профессии. Я увидела цифру в 23 года. Это правда?
1: Да, это правда.
0: В офтальмологии я уже 20 с лишним лет. Звучит очень впечатляюще. Впечатляюще. А можете немножко рассказать для наших гостей, вот для наших слушателей, о себе, о своем опыте, о том, на чем вы специализируетесь, например?
1: Я врач офтальмолог высшей категории лазерный хирург.
0: Почему мне было с вами очень интересно поговорить? Потому что глаза это слабое место у всем нашей семьи. У нас вначале все были в очках, потом все сделали операции. И это, кстати, один из блоков вопросов про операцию, которые я вас хотела задать. Но давайте начнем. Ну, то есть, для меня тема глаз очень близка, потому что я с детства очень много читала, и в каком-то возрасте, я не знаю, связано это или нет, стали э, падать зрения. Поэтому будет очень интересно сегодня с вами все это обсудить. И вот первый мой вопрос. Раньше, вот в детстве я помню, нам говорили: вот не больше даже получаса или часа телевизора, а то там все испортится. А сейчас я не знаю, как вы, но мой iPhone говорит, что я в экране очень-очень много часов, и мой компьютер как реально влияет на нас вот все эти часы в гаджетах. Элон, так к сожалению,
1: да, технический прогресс, который призван улучшить наше качество жизни, дает часто обратный эффект. Очень много жалоб на.. Сухость в глазах. У детей развивается и прогрессирует близорукость. А у взрослых э, спазма аккомодация а. следы и головные боли, и э, бессонница. все конечно, это негативно сказывается. Но здесь нужно учитывать, что не сами гаджеты несут нам, приносят вред. Не настолько они опасны. <с
0: -2> а что? А что тогда? Расскажите.
1: Образ жизни, неправильный подход к использованию гаджетов. Сами гаджеты не принесут вреда, опасность будет тогда, когда пренебрегают элементарными правилами пользования. Расскажите? Ну, расскажу.
0: Расскажите, давайте полезную такую сделаем памятку для наших слушателей, чтобы все могли мы немножко улучшить свое пользование гаджетами.
1: По увеличению вредности для глаз? по нарастающей. Сначала у нас идет телевизор, потом стационарный компьютер, потом ноутбук, а потом уже планшет, а потом уже смартфон. Как вы, если заметили, по на нарастающей соответствует приближению расстояния до глаз. Вот. Соответственно, правильно использовать это во-первых, создать рабочее место, правильное освещение, которое должно быть сзади и слева. Расстояние не ближе 50 сантиметров. Ну и, соответственно, делать перерывы в
0: использовании. Интересно. А можно ли вообще как-то помочь зрению, если ты уже сидел ближе, чем 50 сантиметров и вообще 8 часов в гаджетах проводишь, а то и 9? Какие может быть самые популярные советы вы даете своим клиентам?
1: Ну, во-первых, реже пользоваться телефоном. Вот. Не читать, лежа и на боку, и на спине. И делать обязательно перерыва. Есть прекрасное правило три двадцатки. То есть 20 минут работаем, 20 секунд перерыв, и в эти 20 секунд смотрим на расстояние, фиксируем взгляд на расстояние 20 футов, то есть что соответствует 6 метрам. Это отличное правило, которое поможет сохранить зрение, и чтобы не дать гаджетам отрицательно повлиять на наши глазки.
0: Звучит очень прикольно. А вы вот упомянули, что нельзя, ну или не рекомендуется лежать и читать лежа на спине. Мне кажется, это то, как многие делают, знаете, утром проснулись и такие, опа, в телефон. А можете чуть подробнее, почему вредно?
1: Во-первых, потому что если лежа на спине, то происходит отток крови от глаз. Соответственно, начинается гипоксия, это уже вредно. А на боку идет нагрузка на один глаз, что тоже вредно для этого глаза.
0: Очень просто, но вы для меня как будто сейчас открыли. Хорошо, а я правильно понимаю, что лежа нельзя читать и обычные книги тогда? И обычные
1: книги, и телефон смотреть, и в ноутбуке это вредно для глаз. По-моему, в детстве нам тоже говорили: не читать лежа, не читать в темноте. По-моему, все это было так же. Ничего не изменилось.
0: Но я все это пропустила. То есть я обожала читать в кровати. То есть, если мы берем книжку, то лучше как-то сесть, да, за стол или на диване, как-то прямо?
1: Главное, что, во-первых, да, это мы должны сидеть, ноги должны быть, как в школе нас учили, ноги должны стоять на полу, расстояние до ноутбука или компьютера должно быть 50 сантиметров.
0: Слышите, ну вот честно, я всегда читаю не так. Вот единственное, когда не, так так не читаю, я вот так не читаю. А расскажите, а вы сами пользуетесь такими правилами? Удобно ли вам так?
1: Читать? Нет, конечно. Компьютерами я предпочитаю редко пользоваться. Больше читаю обычные книги.
0: Хорошо, спасибо большое. Может быть, давайте поговорим про мифы о зрении, которые вы слышали чаще всего. Может, у вас есть самый любимый миф?
1: Это, наверное, неправильно сказать. Любимый, наверное, самый частый миф, который частый. я слышу. Давайте. Но один из самых частых мифов — это то, что очки нужно делать послабее, чем коррекция реальная, или вообще их не носить для того, чтобы мышцы глаз тренировались. Этот миф давно уже развеян, потому что проводились исследования, и группе, которая была не докоррекция очковая, она или совсем не влияла на развитие прогрессирования близорукости, или наоборот ускоряла ее прогрессирование развития по сравнению с контрольной группой, в которой была полная коррекция. Наши глазки как фотокамера, мышцы постоянно или расслабляются, или напрягаются за счет этого меняют форму хрусталика, за счет чего лучи попадают на сетчатку, а у близоруких Людей. у них глаз удлинён в размере, и, соответственно, лучи падают перед сетчаткой. И они не получают полное четкое зрение, из-за этого напрягаются. Поэтому коррекция должна быть полная и этот миф уже давно развеян.
0: Очень интересно, спасибо. А я вот слышала про продукты. Там, мне мама в детстве пихала в меня морковку, чернику. Вот это насколько правдивый слух.
1: Нет, ну морковка, черника, конечно, полезны в качестве профилактики зрения, но лучше зрения они конечно не могут даже для профилактики зрения чтобы дать какую-то пользу съедать 3 кг морковки в день. А норма лютуина 10 мг соответствует 6 кг черники. То есть это 3 килограмма моркови в день, 6 килограмм черники. Кстати, лютеин из оксантина больше в шпинате и в брокколе. И надо учитывать, что они жирорастворимые. все это нужно обязательно тогда заедать или сметаной, или маслом замешивать, или йогуртом. Потому что просто есть чернику, эффекта не будет, или морковка.
0: Вот это для меня стало, конечно, открытием, но я как-то интуитивно почему-то любила с греческим йогуртом. А скажите, так, у нас есть брокколи, шпинат, морковка, черника. Какие, может, еще есть продукты, которые стоят... Ну, хотя нет, я понимаю, вы сказали, что смысл особо не будет, но для профилактики есть ли что-то еще?
1: бета который в морковке, его много основные его поставщики. Это яичный желток и сливочное масло. Алютуин и черника, брокколи, шпинат, но ну, все в основном зеленые овощи и фрукты. Я поняла.
0: А как еще можно помочь нашим глазам? Вот вы рассказали про такое упражнение, такое зарядка, когда ты переводишь на 20 секунд. Это можно для профилактики, например, какие-то вот фрукты или другие продукты. Может быть какая-то зарядка специальная или еще что-то. Как помочь всем нам? Зарядка специальная, она
1: называется метка на стекле. Это... Главная зарядка, потому что упражнение нужно делать для тренировки мышц глаза, которая меняет фокусное расстояние. И самое стандартная это метка на стекле. Есть еще очень хороший комплекс, можно пойти, найти его в интернете, называется гимнастика для глаз по Витису. Там три группы упражнений, они для кровоснабжения, для наружных мышц глаза и для для аккомодации. Кстати, я еще вспомнила миф, про который вы спрашивали. Давайте. Часто еще делают огромную ошибку пациенты, когда приходят и говорят, что они спят в контактных линзах. Некоторые производители заявляют, что можно в их линзах на ночь не снимать. Это делать можно только в исключительных случаях, но ни в коем случае на постоянной основе спать в контактных линзах нельзя. Еще у нас любят. При покраснении глаз прикладывать заварку чайную тоже делать ни в коем случае нельзя.
0: Да, я помню, я как-то начиталась и заснула в линзах. Наутро я проснулась с краснющими глазами и поняла, что, на... может, со мной что-то не так, потому что мои подруги спокойно в этом спали. Но я поняла, что эта история не для меня. Также
1: в контактных линзах нельзя ни в коем случае купаться и ходить в душ. Mm -hmm. Купаться можно, но с закрытыми глазами или в специальных очках. Даже водопроводная вода, которая для людей носящая контактные линзы, она опасно, может развиться пантомебный кератит. Ну и еще миф, который я слышала, это то, что при высокой близорукости нельзя рожать. На высокую близорукость никак не влияет на возможность естественных родов, влияет только состояние сетчатки. Ну а проверить состояние сетчатки, для этого каждая мама должна два раза за период беременности, первый, третий, обязательно прийти на осмотр глазного, вот нашего широким зрачком.
0: А вот если мы говорим еще о каких-то таких проблемах, и вы сами упоминали в самом начале про сухость глаза, да? Насколько это распространено среди ваших пациентов? И опять же, что с этим можно делать?
1: Это основная жалоба у наших пациентов. Глазки моргают... Примерно 15 раз в минуту. При работе за компьютером это происходит два раза реже. Поэтому они сохнут. Плюс исследования еще проводились, и доказано, что длительно при восьмичасовом рабочем дне за компьютером снижается состав слезной пленки и меньше становится муцина. Поэтому глазки сохнут. Что для этого делать? Чаще моргать, делать перерывы, обеспечить помещение в достаточную влажность, то есть или поставить увлажнитель воздуха и проветривать помещение. Ну и капать увлажняющие капельки. От этого никуда
0: не деться. То есть увлажнители вот эти, которые настольные, грубо говоря, это хорошая идея. Я вот все на них смотрела.
1: Да, это хорошая идея. Не бывают разные, они бывают и настольные, и, поролы, и большие, там в зависимости от площади помещения. Их даже не то, что хорошая идея, их нужно обязательно использовать.
0: Я вот не знаю, вы сталкивались с таким или нет. Например, вот у меня у самой, у знакомых такое было. Когда вот мы уже мало поморгали, когда уже рабочий день прошел, вечером ты ощущаешь такое напряжение в глазах и такую усталость. Вот можно ли что-то сделать для себя, чтобы снять эту усталость? Не знаю, какие-то капли. Или нужно зарядку делать. То есть понимаете, да? То есть вечером очень сильно напрягаются глаза.
1: Первое, что нужно делать, сделать, это не допускать этого. Для этого мы... Или применяем правило 3 по 20, про которые я рассказывала. Или через каждый час делаем перерыв на 10 минут и делаем зарядку для глаз. Не гаджеты не вредят глазкам, а наш образ жизни, неправильное использование гаджета. Больше вреда приносит малоподвижный образ жизни, неправильное питание, отсутствие сна, стресса. Вот это больше, больше вреда приносит, чем гаджеты, если их правильно использовать. Ну а вечером что сделать, Аланта? Что сделать после того, как вы целый день просидели за компьютером? Закапать капельки, пойти на свежий воздух, заняться спортом. Это мышцы, они устают. Их тоже нужно тренировать. И давать им надо.
0: Я сейчас стала больше учиться и прям чувствую, как у меня... Какое-то напряжение внутри глаз есть. Но я понимаю, о чем вы говорите. Я как-то э, интуитивно теперь чаще стараюсь выходить и немножко больше моргать. Короче, надо точку сделать на стекле, я еще поняла, да? А у вас тоже есть такая дома? Я не сижу за компьютером столько времени. Как классно. давайте тогда перейдем к операциям вот мне еще хотелось о чем поговорить как будто очень много мифов про эти операции и что и рожать после них нельзя и например меня еще пугали э, тем что все врачи которые изучают глаза они никогда не делают такие операции что вы думаете Ну, я сделала года четыре назад вот не сделали я непоправимую ошибку
1: нет, конечно. Эти операции сейчас настолько совершенны, что их можно делать смело, только... При условии, что правильно подойти к этому, правильно проверить глазки, проверить толщину роговицы, исследовать ее на нет ли угрозы развития кератоконуса, такого заболевания роговицы после операции, нет ли патологии, сетчатки, тогда можно смело делать. Что касается врачей, врачи обычные люди. У кого-то так же, как у обычного человека нет на это время. У кого-то есть противопоказания. Кто-то просто не хочет оперироваться, и его вполне устраивают пользоваться очками или контактными линзами. Есть врачи так, такие же, как и обычные люди, которые делают операцию. Кстати, некоторые доктора, в том числе и используют если вы посмотрите на врача в бочках это еще не значит что он, у него плохое зрение он не хочет делать операцию некоторые доктора используют при хорошем зрении просто как модный аксессуар
0: для придания имиджа как бы такой экспертности я понимаю кстати, интересный у меня был еще эффект после операции. Там же до нельзя краситься какое-то время и после. Так вот, 4 года прошло, а я с тех пор и не крашусь, потому что просто вот это, знаете, ощущение туши на глазах как-то... Вот, просто захотелось с вами поделиться эффектом от операции. Вот, я реально, я после нее не могу пользоваться тушью, потому что у меня как будто глаза стали более чувствительны. То есть я как... Ну, может, вы сталкивались с таким?
1: Ну, возможно, после операции, может быть, это какой-то период времени развивается синдром сухого глаза, но я думаю, что у вас здесь связано все таки это больше с вашим длительной работой за компьютером. Кстати, да. По поводу беременности, это тоже миф, что операцию нельзя делать до родов. Операцию можно делать и до родов, и после родов. И здесь главное, чтобы близорукость не прогрессировала в течение последних двух лет. Если она сделана не на растущий глаз, то после родов зрение не ухудшится. Иногда бывают жалобы, что кажется, что зрение ухудшилось, но это происходит за счет Изменение гормонального фона за счет роста прогестерона ⁇ это явление обратимое, потом зрение возвращается в прежнее, которое было до родов. Роды не влияют на сроки операции. Главное, это сделать правильно.
0: Многие считают, что если они уже сделали операцию на глаза, то это, грубо говоря, раз и на всю жизнь. Но потом мы сталкиваемся с людьми, у которых через 10 лет опять все ухудшается. И у кого-то, кому-то можно сделать операцию еще раз. По-моему, от толщины роговицы зависит или нет. А у кого-то это не получается. Можете тут рассказать чуть подробнее, почему кому-то делают, кому-то не делают? Повторно. Да, Сюда. да, да. Повторно
1: можно, вы правильно сказали, зависит от толщины роговицы. Если роговица позволяет толщина ее делать повторную операцию, то да, можно делать, потому что если у роговицы станет слишком тонкая после операции, может развиться такое нехорошее заболевание, как кератоконус.
0: А, а, а что это? Можете рассказать подробнее?
1: Кертоконус – это истончение роговицы, и когда она начинается под давлением внутриглазной жидкости выпячиваться наружу, то есть создается такой купол роговицы, здесь уже требуется оперативное вмешательство, что сильно ухудшает зрение. Есть а еще один фактор, больше. который может ухудшить зрение после родов, но это уже не связано с коррекцией зрения, здесь также связано с состоянием сетчатки. Поэтому нужно обязательно во время беременности до родов прийти, Раз.
0: Спасибо большое за такие и понятные и, и, и краткие ответы. Мне на самом деле становится <свят> <свят> все более понятно, что происходит у меня с глазами, в том числе вот интересно, вы заметили по поводу косметики и компьютера? Расскажите, вот есть у нас еще такие штуки, как очки, которые позиционируются как помощь от вот этого синего света с... от компьютера. Они работают? Это... или это маркетинг? По поводу очки очков
1: с фильтром от синего света, в принципе, еще проводятся исследования. Но факты сами говорят за себя. Люди, которые их используют, они отмечают, что глазки меньше устают. Плюс еще нужно учитывать, что у нас синий свет блокирует выработку мелатонина. Если долго просидеть за компьютером, то может нарушиться сон, появится бессонница и нарушится циркатная ритма.
0: А у вас такие есть?
1: Нет, у меня таких нет. Да ну, я я как купить. уже отмечала, не сижу да. столько времени за компьютером. Я прочитала обязательно после работы занимаюсь обязательно спортом, гуляю в лесу. Может казаться, что это как-то банально и неинтересно, но вот как-то вот так вот достал определенный этап в жизни, когда пришлось об этом задуматься и начать правильный образ жизни.
0: Звучит очень интересно и звучит очень круто, потому что действительно, когда ты сидишь целый день в этом компьютере, а потом силы иногда хватает только, грубо говоря, дойти до дивана, и ты понимаешь, что ты что-то с собой не то делаешь. Так что гулять, заниматься спортом звучит круто.
1: Кстати, еще про очки защита от синего спектра, чем они еще помогают глазкам. В сетчатке есть такой пигмент ⁇ лютеин ⁇ который защищает сетчатку от ультрафиолета. Так вот, лютеин как раз поглощает синий свет, и при излишнем влиянии он может просто истощаться. За счет этого клеточки сетчатки могут погибать и развиваться макулопотея. Поэтому все-таки я вам советую купить очки.
0: Надежда, мы еще с вами не поговорили, как солнце влияет на наши глаза, какие солнечные очки выбирать, можно ли купить вот эти солнечные очки, не знаю, грубо говоря, с Алиэкспресса или с Перехода, помогут ли они? Давайте как-то просветим нас.
1: Ну, это очень серьезная тема, потому что очень многие совершают такие ошибки. Когда мы выходим на солнышко, получаем определенную дозу ультрафиолета, а сейчас ультрафиолет стал намного агрессивнее и первым что встречает его, это наша кожа и наши глазки. Если на кожу мы можем нанести солнцезащитный крем, то глаза ничем не защищены. Первым встречает ультрафиолет-хрусталик. То есть, например, ультрафиолет сначала роговица, потом хрусталик. Ультрафиолет-б поглощается роговица, а вот ультрафиолет, а волны, они проходят через роговицу и первыми встречают хрусталик. Новая часть уже попадает на сетчатку. Хрусталик – это персональный фильтр от ультрафиолетового излучения. Вот. И защищая сетчатку, повреждается хрусталик. Часто приходят пациенты, даже молодые девочки и ребята, у которых уже есть задняя капсулярная катаракта. Вот. Это вызвано воздействием ультрафиолетов. А то, что уже пропустил хрусталик, попадает на сетчатку и развивается макоодистрофия. Разрушаются клетки сетчатки. Что еще может вызвать ультрафиолет? Это может развиться ожог роговицы, фотокератит. Есть еще такое заболевание птирикиум. Когда конъюнктива разрастается на роговицу, если не предпринять вовремя меры, то может нарасти на зрачковую область и снизить зрение, требуется уже делать операцию. Что касается очков, очень любят у нас родители, покупать дешевые очки детишкам просто как игрушку это очень страшно потому что когда мы затемняем глазки то у нас зрачок расширяется а просто очки они не защищают от фильтра не защищают от ультрафиолета, и соответственно с широким зрачком получается большая площадь для поражения сетчатки. Очки обязательно выбирать с ультрафиолетовым фильтром. Что касается стеклянных стекол, то стекло оно защищает на сто процентов от ультрафиолета, а вот на пластике нужно обязательно смотреть, чтобы там была маркировка или паспорт обычно посмотреть. Или на одушке обычно написано там убить 400 Это обязательно нужно проверять.
0: То есть такие некачественные очки, дешевые, они приносят больше вреда, чем их бы вообще не было. То есть если бы человек вообще был без очков. Я правильно услышала? Совершенно верно, Алла. Спасибо. А знаете, вот есть такая модная бьюти-практика, то есть многие девушки хотят экономить время и получать там красивые ресницы и так далее, они начинают делать ламинирование, наращивание, они там долго лежат, грубо говоря, с открытым глазом. Это как-то влияет или нет? Просто ну, вот интересно, я много знаю девушек, которые это делают.
1: Если это делать как на выход, например, на какой-то праздник, корпоратив, то это не вредно. При при постоянном наращивании нарушается работа желез. На веках есть такие железы мебомии железы, которые выделяют смазочку в слезу и делают ее более жирненькой, такой неводянистой, чтобы слезная пленка дольше держалась на глазу. Вот. Из-за наращивания ресниц длительно нарушается работа этих желез. Поэтому делать постоянно нежелательно. Плюс еще часто приходит у у нас пациентки после наращивания ресниц с жалобами на сильные боли в глазах во время наращивания
0: часто происходит ожог роговицы. А им можно помочь, если у тебя ожог или это уже какая-то операция? Просто звучит ужасно. Ожог глаза.
1: Ожог роговицы. Да, помогаем, приходят, вылечиваем, спасаем. Больше у них mm -hmm. пропадает желание наращивать ресницы.
0: Да, если честно, у меня я никогда не наращивала, потому что сама идея лежать с открытыми глазами три часа меня пугает. Мне кажется, это какой-то фильм ужаса. Но теперь я еще и буду знать, что это и правда не по-моему. По-моему, они с закрытыми Спасибо.
1: глазами лежат.
0: <laughs> За закрытыми? А не я что-то думала, что они вот так вот. И Ладно. часто Видите, бывает еще,
1: а, аллергии часто бывает на клей, который используется для
0: наращивания ресниц. Окей, спасибо. А можем еще вот про мелатонин говорили. Я тоже о нем читала, но если врач об этом расскажет, как будто бы более экспертно и интересно. Расскажите, пожалуйста, вот я слышала, там нельзя за полчаса до сна, потому что вот синий свет разрушает. Вот Можете про это подробнее рассказать, вообще про мелатонин?
1: Но мелатонин это гормон сна, как вот мы все знаем. Вырабатывается он в определенные часы, когда мы спим, то с, с 10 вечера до часа ночи, поэтому очень важно. Важно спать именно в этот период. И нарушает его выработку любой источник света, который попадает в комнату.
0: Фонарь тоже, грубо говоря, не обязательно Фонарь именно Фонарь тоже,
1: сидеть. да, даже лампочка телевизора или компьютера на столе, или телефона, все это нарушает выработку мелатонина. И, конечно же, за час до сна нужно исключить
0: использование гаджетов. А книги? Вот за час до сна можно? Книги можно. Хорошо. Потому что чем же заниматься еще за час до сна? Книга не излучает синий цвет. Это да. Спасибо вам большое. Может быть, какое-то последнее напутственное слово нашим слушателям?
1: Ну, хотелось обратиться бы обратиться к людям с пожеланием не терпеть, когда у них что-то болит или беспокоит, а сразу обращаться к доктору, к специалисту. Потому что время потерянное, если серьезные причины просто может безвозвратно влияет на зрение, и потом уже, к сожалению, ничего сделать нельзя. Согласна.
0: Я раньше всегда в этом подкасте говорила, сходите к психологу, а сейчас я буду говорить, сходите и к психологу, и ко всем врачам.
1: А глазки, к сожалению, еще не пересаживают, сетчатка не пересаживается, Все без зрения жить очень сложно, поэтому психолог от психолога, а важнее. М -м,
0: спасибо за такую ремарочку, согласна с вами. А вот вы несколько раз упоминали, что нужно диагностироваться, проверяться, а как это вообще происходит? Что нужно сделать человеку, который понимает, так, у меня постоянно усталые глаза или пересыхают, что ему нужно сделать и как сейчас диагностируют э, какие-то проблемы с глазами?
1: Как только что-то беспокоило, можно прийти к нам и получить полный комплекс услуг. У нас в клинике есть центр вот, который выполняет все необходимые обследования и и э, оперативное вмешательство по глаукоме, катаракте, э, на сетчатке. При, ла, также лазеры по вторичной катаракте лазерное лечение глаукома.
0: А подскажите, вот мой подкаст слушают и в разных странах, и в разных городах. А где вы находитесь?
1: Мы находимся в Москве. Очень много филиалов представлено в Москве. Основной центр хирургии представлен это метро ВДНХ на Ярославской улице, а также СМ-клиника расположена в пяти регионах России, поэтому сюда можно выбрать и найти подходящий для себя поближе вариант.
0: Я тогда оставлю в описании ссылку на сайт вашей клиники для того, чтобы если кто-то захотел проверить глаза, то он смог найти и может... Может быть, в его регионе вы тоже находитесь. Всем беречь глазки, пожалуйста. Пока-пока.